0: היום בתוכנית אני אארח שתי נשות מקצוע מהשורה הראשונה שעוסקות בין היתר בעולם התוכן של התוכנית שלנו היום חגית לקר ודוקטור ריד בהלוסטיג חגית לקר היא פסיכולוגית חברתית, פסיכותרפיסטית, יועצת תעסוקתית ומומחית בטיפול תעסוקתי חגית היא, אהלן שימי לך אוזניות, כן תתקרבי לרמקול ובואי ספרי למאזינים כמה מילים עלייך טובים. חגית לקר ולא חגית לקר זה בשביל הדיוק
1: Uh, אני uh, עוסקת בייעוץ תעסוקתי כבר uh, uh, קרוב ל-30 שנה, אני יועצת ארגונית ותעסוקתית וגם uh, פסיכותרפיסטית ואליי מגיעים אנשים uh, בכל מיני שלבים של החיים שלהם, uh, חבר'ה צעירים לפני לימודים, uh, חבר'ה שקצת יותר בוגרים ונמצאים כבר בתוך עולם התעסוקה וקצת uh, מבולבלים ולא יודעים uh, לאן דרכם אנשים שחווים איזשהו משבר או קושי מתמשך בעבודה ומנסים קצת להבין מה, מה יושב שם, כמו למשל קושי להסתדר עם סמכות, קושי ביחסים חברתיים בתוך העבודה.
0: זה, זה, זה נשמע מרתק, אנחנו תכף נדבר על זה קצת יותר, גם במיוחד בימי הקורונה, ואני מבינה שגם נעשו שינויים, אבל אני מבינה באמת, במילה אחת, שאת מביאה גם את עולם הנפש הרבה
1: מעבר לעולם התעסוקה. השילוב הזה הוא שילוב מעניין. שאת, זה שילוב מאוד משמעותי, כי משום שהרבה פעמים אה, ייעוץ קריירה כשלעצמו, ייעוץ תעסוקתי כשלעצמו, לא נותן את המענה אה, באמת לתוך הצרכים המשמעותיים, ואז נכנס גם העניין הנפשי יותר.
0: נהמם, כבר אנחנו מרחיבים על זה, רק בואי נגיד גם שלום, ונמצאת איתנו גם דוקטור ענבל לוסטיג, שהיא עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית, בדומה להכשרות שלך, עוסקת בייעוץ ממוקד בענייני קריירה. ענבלי. אהלן, צהריים טובים, ספרי לנו קצת שנהנה גם ממך.
2: עד צהריים טובים לשתיכם. שמי דוקטור ענבה לוסטיג, ואני באמת עוסקת בנושא של ייעוץ ממוקד בענייני קריירה. הרקע שלי הוא עיסוק בתחומי הנפש, אני בעיקר מתעסקת עם מתבגרים וצעירים, ועוסקת בהדרכות הורים לאורך עשרים שנה ויותר. ווא. ובתוך התקופה של השנה וחצי האחרונה, גם סביב סיום הדוקטורט שלי, הדבר שהכי היה נראה לי משמעותי זה איך מנגישים את עולם הפסיכואנליזה, שאמרת שזה מכלל שאני לא אשתמש בה. לא, 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 אמרתי שזאת מילה שצריך
0: להסביר אותה קצת.
2: אז בדיוק. אז אני רוצה להסביר אותה. הפסיכואנליזה מציעה איזשהו מגע אה, עמוק עם הנפש, עם הנפש שלנו, עם מה שקורה, לא רק במה אנחנו עושים, או למה אני, אה, יותר הסבר של למה אני פועל, למה אני בוחר לפעול באופן שבו אני פועל, גם בתוך מערכות יחסים, גם בתוך עבודה. והמודל הזה שבניתי, של הייעוץ הממוקד בענייני קריירה, הוא באמת מודל שהמטרה שלו זה להנגיש את הפסיכואנליזה אה, לאנשים שזה נראה להם נורא נורא גדול ונורא נורא רחוק מהחיים הממשיים. זאת אומרת שאם אתה נתקל באיזושהי סוגיה בעניין הקריירה שאתה לא מצליח להתמודד איתה ואתה לא מצליח לפתור אותה עד דרך שיחות עם חברים או בכל האמצעים שנמצאים בידיים שלך, המודל שלי מציע בפגישות, מספר פגישות מצומצם, בין אחת לעד חמש פגישות. Uh, פתרון מאוד מאוד ממוקד uh,
0: מדהים. לבעיה. מדהים, ואנחנו מדברים על פסיכולוגיה. אנחנו כבר נדבר באמת על, על היכולת שלכם להביא את עולם הטיפול לתוך העולם העסקי, שזה על פניו נשמע קצוות, אבל אנחנו רגע נבין, רגע לפני שאנחנו uh, uh, מתחילים להתקדם יותר uh, ולדבר על שוק התעסוקה, דווקא עכשיו, בעידן הקורונה, או בתקווה שאחרי עידן הקורונה, מאז שהתחלנו את החיסונים, Uh, למה אנחנו צריכים להיערך, אילו משרות ייעלמו, אילו משרות חדשות יצוצו, ננסה לדבר על מה מומחיות התעסוקה שלנו, מה אתן המומחיות ממליצות לסטודנטים ללמוד, לקחו להם את הנסיעה לחו"ל, uh, מה זה עבודה היברידית, האם היא כאן, להישאר, מה, האם זאת מגפה, מה קורה? בואו, אנחנו נחשוב על זה ביחד לפני כן. Uh, במסגרת התוכנית הזאת אנחנו רוצות לתת תמיד שתי פינות, פינה אחת של איזשהו ידע בהתחלה ובסוף פינת אקטואליה. ואני רוצה רגע לדבר היום על נושא שבעיניי הוא מאוד משמעותי לשיחה שלנו איתכם, וזה על חוסן נפשי, בהצעתך חגית המקסימה, mm -hmm. ואיך באמת הנושא של חוסן נפשי יכול לעזור לנו להתמודד עם הסוגיות השונות שפוקדות אותנו בעולם התעסוקה mm -hmm. בתקופה הזאת, חל"ת, אבטלה, חוסר ביטחון תעסוקתי, ירידה בהכנסות ועוד ועוד. אבל רגע, לפני כן בואו נבין מה זה חוסן נפשי, כי כולם מדברים על מושג החוסן. ארגוני חוסן, צריך חוסן, יש לו חוסן, אין לו חוסן, בואו רגע ננסה להבין על מה הם מדברים. נעשה את זה בגדול ובקצרה. חוסן זה בעצם היכולת שלנו להכיל ולהתמודד היטב עם סיטואציה קשה, מלחיצה, עם חוסר ביטחון או עם משבר. באופן כזה שהוא לא ירסק אותנו, אלא אפילו יסייע לנו לצמוח לאחר שנצלח אותו. אנחנו גם נרחיב תכף על היכולת להיות, להיות אופטימיים בתקופה כל כך קשה. אדם שיש לו חוסן נפשי, מיטבי, זה אדם שיש לו יכולת לעמוד במצב משברי, והוא אומר לעצמו, יש לי מספיק מסוגלות עצמית, אמונה, שליטה בחיים, ויעד שאני רוצה להגיע אליו, כזה שגם אם אני נתקל במשבר, נתקל באירוע או בלחץ קיצוני, אני יודע להתמודד איתו, להתרומם ולחזור לעמוד על הרגליים בצורה טובה. כמובן שחוסן נפשי הוא עניין סובייקטיבי, הוא מושפע מגיל, מגדר, סטטוס חברתי, מצב כלכלי, מבנה נפשי, אתם תרחיבו לנו על זה ועוד. אז היכולת להתמודד עם מצבי משבר היא העמידות הנפשית שלנו, החוסן שלנו. החיים מלאים מצבי דחק ללא קשר לקורונה, אבל קל וחומר בתקופה הזו הם דורשים איתנו להתמודד עם הרבה מאוד סיטואציות. ישנו פער בין תפיסת המצב לכלים שאני צריך כדי להתמודד עם ה... והיכולת שלי, ולכן אדם בעל חוסן זה מישהו שיש לו הרבה יכולות, ובעצם יש לו אמונה שהוא יכול להתמודד עם זה. חוסן זה תהליך דינמי, וזה בעצם כל פעם במצב חדש אני יכול להתמודד. עם מה שקורה לי. אני יכולה לדבר עוד הרבה על חוסן, ואני רוצה אבל לנסות ללכת דווקא איתכם. אני רואה שהזמן שלי רץ. יש לנו עוד הרבה מה להגיד על העניין הזה, אבל בואו בוא, ניכנס רגע ונבין ביחד בעצם אה, אה, מה קורה עכשיו. אנחנו אומרים, חוסן זה היכולת שלנו להתמודד עם מצבי דחק ולחץ, אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה בעניין התעסוקה. אז חגית המקסימה, כמו שאמרתי לכם, שהיא פסיכולוגית-חברתית, פסיכותרפיסטית, יועצת ודוקטור ענבה לוסטיג, יחד איתך, שאת גם עובדת סוציאלית ופסיכותרפיזית, אתן כל כך חכמות, <laughs> ועוסקת בייעוץ ממוקד קריירה. סגר שלישי יקרות, נפל עלינו בתחילת השבוע. איך ואם אפשר יהיה להשתקם, להשתקם, סליחה, מבחינה עסקית. אני רוצה לשמוע מכן, איך אתן רואות את מה שקרה בשנה האחרונה, מנקודת המבט המקצועית שלכם, אוקיי? קודם כל אולי ניתן לכם כמה רעיונות ואנחנו נרוץ. מתי בכלל אפשר או כדאי גם אם כרגע זה הזמן הנכון לקבל עזרה, מה כרגע קרה? לדעתכם. שתפו אותנו. את
2: רוצה להתחיל חגית? או שאני אתחיל? תתחילי. אוקיי. Okay. אז אני באמת מתחברת למה שככה את אמרת, מיכל, על הטלטלה המטורפת שכולנו עברנו בתוך התקופה הזאת של, של הקורונה. והטלטלה הזאת תפסה, אני חושבת, אנשים ברמות דרגו של מוכנות. זה לא שיש מישהו שדמיין שמשהו כזה יכול לקרות. אבל אה, החוסן הוא משהו שאנחנו בעזרתו יכולים לעבור טלטלה שהיא בלתי אפשרית ותפרק אותנו אם אין לנו בכלל חוסן, או לעבור את התקופה הזאת באיזושהי טלטלה שהיא סבירה. אוקיי? אז, אה,
0: זה, ה... זה, זה קל להגיד חוסן, אבל נכון. יש אנשים היום שאין להם עבודה. מה נכון. אתן תגדנה כנשות מקצועלית? מישהו אומר, סגרו לי את אין לי עבודה.
2: אז זה מאוד מאוד תלוי מה, מה, מה היה לך לפני זה, בסדר? האם אה, 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 המקצוע, התחום שבו עסקת הוא בכלל לא רלוונטי, או שאתה צריך לעבור איזשהו תהליך ואיזשהו סוג של הגשמה, הגמשה, סליחה, וגם הגשמה, על זה נדבר אחר כך. למה אני מתכוונת? הגמשה מהבדילה של גמישות נפשית. גמישות, גם, גם נפשית, אבל לא רק, לא רק נפשית. אם אנחנו ניקח אפילו את תחום המזון, כן? מסעדות נסגרו, אי אפשר לפתוח אותן. אם אתה לא יודע להציע דברים שהם רלוונטיים לתקופה הזאת, אפילו כמו מקומות רבים, נגיד בעיר תל אביב, שבה אנחנו נמצאים היום, שפתחו את הנושא הזה של סלי פיקניק. שאנשים יכולים לבוא ולקח מהם סל פיקניק ולמצוא מקום בקרבה יחסית גדולה או קטנה מתוך העסק, שבה הם יכולים ללכת ולשבת בטבע עם, עם, עם המוצרים שהבית קפה הזה או המסעדה הציעה. אני לוקחת את זה ממש כדוגמה קטנה לאפשרות בתוך התקופה הזאת, ש... כל המסעדות סגורות, או יכולות רק take away, או לא יכולות take away, זה משתנה פחות או יותר מרגע לרגע. איך אתה בתוך התקופה הזאת עדיין, למרות התקנות של הסגר, יכול עדיין להישאר רלוונטי? אבל זה מחייב אותך דמישות גדולה. כי אם אתה אומר, אני רגיל שבאים אליי סועדים, והם יושבים אצלי בשולחנות, ואני שם להם מפיות, ושם להם אה, סכום וצלחות, אם אתה מוכן לפעול רק באופן הזה, אתה לא מוכן להתגמש בדבר הזה, אתה בבעיה.
0: אוקיי, את מדברת על גמישות, תכף אנחנו נחזור, זה קצת הפתרונות. חגיתי, בואי גם כן תגידי קצת מה, מה בעינייך קרה בתקופה הזאת.
1: אני חושבת שהתקופה הזאת, מה שהיא בעצם זימנה לנו, זה... קראתי לזה פעם, אמרתי, זה הניסוי החברתי הכי גדול שאנחנו מכירים ב, ב, אולי באנושות, זה המקום הזה שאנחנו אה, נדרשים למצוא, לפני, לפני להמציא את עצמנו מחדש, למצוא את עצמנו. עכשיו, אני רוצה להתייחס לומר... למ, למושג חוסן כמושג יותר דינמי. זה נכון שהפוט... במושג, ב של... שהפוטנציאל קיים בכל אחד מאיתנו. עכשיו, יש, אנחנו יכולים להגיד, הוא חסון יותר, הוא חסון פחות. אני אומרת, זה מושג שאפשר להתייחסף כמשהו מתפתח. ופה אני רוצה להגיד משהו נורא אופטימי. וזה אני גם פוגשת הרבה מאוד בקליניקה שלי, את המקום הזה של להגיד, הגרעין, היכולת להיות חזק או חסון ולהתמודד בתוך המצב הכאוטי הזה, כי אנחנו במצב כאוטי מופרע עם חוסר ודאות מוחלטת, ואנחנו כבני אדם זקוקים לשליטה וזקוקים לידיעה וזקוקים לוודאות, ואת כל אלה אין לנו פה. אין לנו פה לא ברמה האישית, לא המשפחתית, לא, ובוודאי לא התעסוקתית. היכולת באמת למצוא את הנקודות שמתוכן אפשר לבנות את החוסן הזה, ואני אומרת, זה משהו דינמי, אז אני אומרת משהו אופטימי, אפשר לפתח אותו. עכשיו, אמרת, ענבל דיברה על העניין הזה של הגמשה, כן? הגמשה, ואני אומרת היכולת להסתגל. והיכולת להסתגל למצבים משתנים היא באמת אותה יכולת שאנחנו, פה אין לנו ברירה, אנחנו נדרשים ללמוד את זה תוך כדי תנועה, זה להסכים לקבל את האפשרות שהשינוי הוא בידיי. וכשאומרת השנוי בידיי, יש בזה המון המון המון
0: כוח. זאת אומרת, נתקלנו במצב שבעצם איבדנו קצת שליטה בחיים, כי זה משהו מבחוץ, ואתן אומרות, יש לנו דרכים. בואו, בואו ככה כדי שיהיה מעניין קצת, ואנשים מאוד אוהבים הצצה, אז רגע, מהמושגים לרגע, שטפו אותנו, שטפו אותי, מה שנקרא, בשש עיניים, ומי שיקשיב לנו ייהנה מזה. איזשהו קייס שבאמת פגשתם בחצי שנה האחרונה, של מישהו שבא סביב האיחוד שלכן כנשות מקצוע. ובאמת בא מנקודה א', ואתם הצלחתם להביא אותנו לנקודה ב'. ככה רכילות מהקליניקה, מה שנקרא. <laughs> שימור על דיסקרטיות וכולי. שנו פרטים שחל. של המין והגובה, כן. אבל מעבר
2: לזה, שתפו אותנו <laughs>
0: קצת ברכילות. זה תמיד נעים לנו לשמוע.
2: <laughs> אז באמת, אני ככה אמשיך את הדברים של חגית, ואני חושבת שהדבר שהכי, הכי משמעותי והכי קשה שקרה, זה שכל, המקום... רק טיפה, שכל המקומות שבהם אה, היינו בטוחים ש... שהם הוודאויות שלנו בחיים, כמו זה שאנחנו קמים כל יום בבוקר והולכים לעבודה, התרסקו. התרסק, פשוט התרסק. כמו
0: שקרה לנו כמבוגרים ולילדים שלנו בתמיד בית הספר, נכון, בת, נכון, בת... נכון okay.
2: וזה גם קשור, מה שקרה לילדים שלנו, שהילדים הפסיקו ללכת למסגרות, נגיד, זה גם <laughs> אה, השפיע בצורה <laughs> זו או אחרת לגמרי. על כולנו. אז אה, לתוך הדבר הזה אני אה, אביא מקרה שהפרטים שלו לגמרי לגמרי, אני משנה אותם, רק באמת ככה לספר ותת אה, אה, איזשהו סוג של תחושה של מה קורה, אה, מה קורה שאני, מתי פונים ו, ומה קורה ש, שפונים לטיפול. מהסוג הזה. אז אה, באמת פנ... פנתה אליי אישה אה, בשנות, בתחילת שנות הארבעים שלה, אחרי שהיא עובדת כבר במקום העבודה שלה לאורך שנים רבות, באותו מקום, אה, באותו כיסא, המון 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 שנים, שמבחינתה הדבר הזה, זה שהיא נשארה באותו כיסא, זה היה יתרון מאוד מאוד גדול. אבל מה שקרה זה שהמנהלים מעליה התחלפו. וכתוצאה, וגם בהקשר של הקורונה, היה שם עוד איזשהו שינוי שהיה קשור להתארגנות שהארגון הזה עבר סביב זה, ואחד פלוס שתיים, השינוי של המנהלים, הקורונה, הוביל לזה שהיה שם איזשהו סוג של פיצוץ מאוד מאוד גדול ביחסים בינה לבין המנהל שלה, וכתוצאה מהפיצוץ הזה היא בעצם נדרשה לעזוב את מקום, מקום העבודה שלה, את הכיסא, שהיא התרגלה לאורך המון המון שנים אה, לשבת בתוכו על כל המשמעויות של הדבר הזה, אה, ולעבור למוק, לתפקיד אחר, נתנו לה לבחור, אבל כמובן שזה לא היה בדיוק מה שהיא רצתה. זה, זה מעניין
0: לי... שאת אומרת כיסא לזוז, כבר דיברת על גמישות, נכון, על, על נכון, המרכיב נכון. שאת ציינת בצורך בגמישות וכזאת תקופה.
2: נכון, וה, והתקופה הזאת, מיכל, המון המון שינויים נכפו עלינו, על כולנו. המון המון דברים שהתרגלנו מאוד מאוד לאהוב, שהיו חלק מהשגרה של היום היום שלנו, ועוד מאוד אהבנו, נאלצנו לוותר. ממש ממש לוותר עליהם. ואותה גברת מאוד מאוד נחמדה ומוכשרת שפנתה אליי, נדרשה גם לוותר בתוך התקופה הזאת על הכיסא שלה. וזה הוביל אותה למשבר עמוק במובן שהיא לא ידעה, היא לא יודעת איך להסתגל לדבר הזה. זה הציף אותה עד לרמה שהיא הפסיקה לישון בלילה. Um, היא הסתובבה מוטרדת עם זה, היא, לא יד... היא הבינה שהיא בבעיה, אבל היא לא ידעה איך להתמודד איתה. והיא פנתה אליי, בבקשה שאני אעזור לה עם הדבר הזה. ו... ובאמת עשינו סביב תהליך... אז רגע,
0: רגע, שאלה לי עלייך. כן. כשהיא באה אלייך, ישבת על כיסא המטפלת, או על כיסא של מישהי שעוסקת בתחום העסקי, או שעשית איזה קומבינציה בזכות היכולות שלך?
2: עשית קומבינציה. אוקיי, אז, באמת... אז, מה... אז תגידי
0: לנו קצת מה עשית שם.
2: אז זהו, אז באמת מה שקרה שם, זה בניגוד לטיפול דינמי שבו בן אדם בא ופורס את כל חייו, ו... ומתוך זה לאט לאט, בצורה איטית, בודקים באמת מה הדבר המשמעותי, ומה כרגע מטריד, לעשות, שמה אנחנו באמת באמת התרכזנו רק בסוגיה הזאת. עזבנו את החיים האישיים, עזבנו את היחסים עם הבן זוג, את היחסים עם הילדים, עזבנו ממש 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 הכל, לא התעסקנו בזה, ועסקנו רק בסוגיה הזאת שאיתה היא באה, שזה היה הנושא של התחושה של העוול המאוד גדול שנעשה עליה סביב זה שהיא נדרשה לעזוב את הכיסא. מה שהבנו, שמה שהיא תפסה כיתרון, שההיצמדות לכיסא הזה, Uh, בארגון שבו היא עבדה, היה, לא רק שלא היה יתרון, היה גם חיסרון מאוד מאוד גדול. כי בארגון שבו היא, האישה הזאת עבדה, אנשים uh, מצופים לזוז מתפקיד לתפקיד לתפקיד לתפקיד, גם, uh, uh, גם בתוך המקום העבודה, בין מקומות עבודה, והיא לא עשתה שום דבר מהדבר מה הזה. מה, כלומר, מה שמבחינתה נתפס כיתרון מאוד גדול, מבחינת המערכת היה חיסרון מאוד גדול, והפך אותה, uh, הזמין איזושהי נקודת חולשה מאוד 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 גדולה.
0: שזה נורא מעניין. אנחנו נכון, תכף נרחיב על זה, אבל השינוי בדרך שבה עזרת לה להסתכל, זה הפך בעצם, מבחינתה, הקורונה נתנה לה בעיטה והלצה אותה נכון, להשתפר. נכון. וזה, אז... אני חושבת, אחד הדברים
2: שבטוחה שבטוח, שחגית תסכים. תכף, כי... חגית
0: תשתף אותנו גם. שהקורונה מדהים. שהקורונה
2: נתנה בעיטה תחת לכ... לכולנו.
0: תקשיב, אני... אני רוצה לשמוע גם את חגית, אני רוצה להגיד רגע לפני כן, אני באמת לא רוצה שנעביר פה לאנשים הרגשה שבואנה הקורונה הבאה, וזה מצויין, אנחנו נדבר באמת, רכילות ככה עסיסית ומעניינת.
1: לא, אנחנו לא נקרא לזה רכילות, כי מילה רכילות כשלעצמה לא מתחילת. נכון, לא ברמה פסיכולוגית. אני רוצה להגיד, אני דווקא באמת לדבר על ההזדמנות. טוב, ככה נתחיל אולי באמת במקרה. הסיפור הוא סיפור של מנהל בחברה. עם צוות, עם עובדים, והוא מאוד אוהב את התפקיד הניהולי שלו, והקורונה יצרה איזה שהם תנאים חדשים שעשו שם איזה שהוא רי ארגון כתוצאה מאיזה שהם מהלכים עסקיים, ולקחו לו את הצוות שלו. והוא עכשיו נשאר בלי צוות. הוא נשאר בעצם בתפקיד, בלי, בלי, בלי עובדים, וקצת שינו לו את התפקיד, ועל זה הוא בא עם עלבון מאוד מאוד צורב. על האובדן של הדבר הזה, וגם חשש מאוד מאוד גדול, שגם התלווה לעובדה שאשתו בחל"ת. עכשיו, על העניין של להפריד ולא להפריד, אנחנו הרי יודעים שבגדול קשה מאוד להפריד את העולם התעסוקתי ממה שנקרא חיים, כי אנחנו יצורים של 360 מעלות, ואנחנו מבלים גם בעבודה וגם כל המערכות והזירות. חוברות וגולשות, וזולגות זו לזו. ועם זאת, פה במקרה הזה הייתה עוד יותר הקצנה מש... משום שאשתו יצאה לחל"ת, ולא היה ברור שהיא תחזור לעבודה, ואז ה... זה שלקחו ממנו את התפקיד, וזה לא לקחנו את, את הכיסא, את הכיסא, נשאירו לו את הכיסא, אבל לקחו לו את הצוות, אה, הכניס אותו ממש לחרדה, וממש פה אני רוצה להגיד עוד דבר, שהוא לא תחום המקצועי לא שלי, ואני מניחה שגם לא שלך ננבל, אה, וזה תחום בריאות הנפש. ולהגיד שבמציאות הזאת שאנחנו נמצאים הרבה פעמים אני מוצאת צורך בלשתף איש מקצוע מעולם הפסיכיאטריה או בריאות הנפש כדי לעזור לאנשים לצאת מתוך מצב שהם שוקעים בתוכו, ושהוא מצב שאני יכולה לזהות אותו כפוטנציאל למשהו שהוא יותר קליני, כן, יותר נפשי, קליני. אם כי
0: בתוך הסיפור שלך, בדומה לסיפור שאינבל, יש פה אלמנט של חרדה נורא גדולה, שבעצם השינוי בתוך מקום הרדע עוררה חרדה, ואתם טיפלתם בחרדה במסגרת ה... לגמרי. אוקיי,
2: לגמרי. ואז איך זה התקדם? יש
1: לזה די אפי-אנט, כי אנחנו עדיין בתוך עיצומה של הקורונה, אבל אני עזרתי לו להיפרד מהמחשבה שהתפקיד שלו, והכוח ה-being שלו וה-seem שלו יושב דווקא על הניהול, כי בעצם הוא הבין תוך כדי שדיברנו שעיקר העניין והמשמעות הוא מקבל מהעבודה עצמה, והניהול דווקא, והיום הוא אומר, וואלה, איזה כאב ראש ירד ממני. והנה, זו דוגמה למשהו שאפשר להסתכל עליו אחרת, אפרופו סובייקטיביות לתוך... כן, <Rolling signals> נקודת מבט אחרת. שתכף ציימתי את זה. אני
0: רוצה רגע, לפני שאנחנו הולכים באמת לעוד קצת אופטימיות, קצת באמת לשתף מהחוויה שלכם. מה באמת, מעבר לזה שאנשים לא עובדים אוכלת וכולי וכולי, מה באמת עשתה הקורונה לשוק ולאנשים ברמת הפרט? כי גם אני, שעדיין עובדת, יושבת עליי איזושהי
1: עננה בתקופה הזאת. פחד אלוהים. אני חושבת שבאמת, בגדול, נכון, את מסכימה את חוסר ודאות. כן, כן. לפעמים זה ממש פחד אלוהים. אימה,
2: קוראים לזה בסופה המקצועית אימה. כלומר? אימה, אני פשוט לא יכולה שלא יכולה לפרוט, זה נושא הדוקטורט שלי. זה איזשהו רגע שאתה לא יכול ממש לאחוז בה. זה, יש פחד, יש חרדה, ויש את האימה, אפילו את האימה הקיומית, שאתה מרגיש שהעולם הקרקע שאתה רגיל ללכת עליה מתפרק, מתפרק מתחת לרגליים שלך. Uh, והסיבות לזה יכולות להיות מאוד מאוד מגוונות, וכמובן, כמו שדיברנו על חוסר, התגובות לזה יכולות להיות מרמבות. אני רק אוסיף משהו קטן, אני עם הרבה ניסיון בתוך בריאות הנפש, כמובן שאני לא נותנת תרופות כי זה רק פסיכיאטרים <מח> עושים, uh, אבל uh, זה אני כן עושה, כן ואז מה שנעשה במקרה שלי, אני מרגישה שבאמת יש איזשהו צורך בהתערבות. פסיכיאטרית, אז אנחנו עובדים ביחד עם מספר רב של פסיכיאטריות. אני רק
0: אחדד ואגיד שבעולם הנפש המקצועות, המנעד הוא נורא נורא רחב. גם אני פסיכולוגית, אבל לא קלינית. אין לי הכשרה לעבוד עם אנשים שמאובחנים, וכן יש פסיכותרפיסטים ועוד הרבה אנשי טיפול שיש להם את ההכשרה, אבל תרופות הן בידיו של פסיכיאטר שהוא בעצם רופא. סתם, אנחנו מלמדים פה אנשים שמקשיבים לנו לרדיו. אוקיי, חשוב. הלאה. אמרות נהדר, ואיך התקדם?
2: הסיפור, הסיפור של הגברת אצלי. מה שהיה נורא נורא יפה, שברגע שהצלחנו שם גם להבין וגם לאבד את, את העוול ולעשות איזשהו תהליך של אבל על המקום שנלקח ממנה, היא הצליחה שם לשחרר את המקום הזה, היא ממש תיארה בתוך המפגשים בינינו איך בבת אחת ירד, ממנ... ירד ממנה ירד התיק, עשרה כאילו שהיה לגב שלה. אבל זה, זה נשמע
0: שזה ממש סיפור דומה. אז מה באמת קורה בדבר הזה? זה נכון על כולנו להגיד שיש לנו רגש של אימה או איזושהי חרדה? ואם ישנו לנו נקודת אנחנו נעבורים מזה?
2: כן
1: ולא, כמו מטפלים טובים, אנחנו נגיד כן ולא. אז אולי
0: אחת תייצג את הכן ואחת את הלא, שיהיה לנו
1: מעניין. אני אלך על האופטימיות, אני תמיד את הכן. לב כבר, כן, זה הסגנון החייכני הזה. זה נקודת המבט, זה האפשרות לפגוש את האפשרות האחרת. כי כשאנחנו מקובעים ואנחנו חושבים שזו האמת ואין בלתה, אנחנו מאוד מתקשים לראות משהו אחר. ואני חושבת שחלק מהדיאלוג בחדר הטיפולים הוא כזה שמאפשר לאנשים לזהות את האפשרות האחרת ולבחון אותה. ואני בעצם, מה שאני מזמינה אנשים זה להרחיב את תאר... הירייה, להרחיב את המנעד של האפשרויות, להרחיב את הרפרטואר, שזה אם כבר מדברים גם על התנהלות, על ה... לא ללכת על האוטומטים, אנחנו אנשים שהרבה פעמים פועלים בתוך האוטומטים, בתוך האידיאות פיקס שלנו כך ולא אחרת. אז זה בעצם מה שקורה, אנחנו מנסים להסתכל על האפשרות גם אחרת ולהתנסות בה, והרבה פעמים ההתנסות דווקא בקטן עוזרת לנו להבין משהו בגדול. Okay. אם נדבר על אותו מנהל, פתאום להבין שוואלה, הוא אומר לי באחת הפגישות אחרונות, תשמעי, מה זה לא מודים לי לנהל?
0: אוקיי, okay, בואו נדבר קצת על Regah, ה... רגע, אמרנו על הלא. זאת אומרת, לפני שאנחנו הולכות לאופטימי, בואו נדבר רגע גם על הפסמים, מה באמת קרה פה?
2: תראי, אז אני חושבת שהקורונה שמה כמו ספוט זכוכית מגדלת ענקית, ואנשים שעל פניו היה נראה שהכול בסדר, אבל בפנים מכל מיני סיבות, בעיקר של, של חוסר מגע עם העולם הפנימי שלהם, היו שם הרבה מאוד חריקות וחריקות קשות, הקורונה הביאה הביא אותם לקצה. בסדר? עכשיו, בגדול, 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 לכל אחד יש איזשהו סוג של קצה, וככל שאתה פחות במגע עם העולם הפנימי שלך, הסיכוי של הזה יפגוש אותך, הוא גדל. זאת אומרת, שבן אדם, גם אם בן אדם שחווה הצלחה כלכלית מאוד 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 גדולה, והיו לו כלפי חוץ המון המון דברים שהוא היה יכול להגיד, הנה, יש לי, יש לי בית, יש לי משפחה, יש לי ויש לי ויש לי ויש לי, יש לי. Uh, בבת אחת הקורונה שמה ספוט מאוד מאוד גדול, ויכול להיות שאותם משענות או uh, דברים חיצוניים שהוא נשען עליהם, בבת אחת יתפרקו. Okay. ואז, וככל שהוא אדם יותר נשען על הדברים החיצוניים, הסיכוי שקורונה uh, תגרום לחוויה של אימה קיום שאני אמרתי, או קריסה נגיד בלשון העם, הוא יותר גדול. בסדר?
0: אוקיי, okay, אז אני, אם אני מצליחה להבין נכון, אז אנחנו אומרים שבעצם... יש פה סיבות אובייקטיביות באמת מאוד מאוד, אבל היכולת הסובייקטיבית של כל אחד מאיתנו, שינוי בנקודת המבט, פיתוח של גמישות, מסוגלות עצמית, כמו שאמרת, ואיזושהי יכולת באמת לזוז מהמקום המאוד מאוד, מאוד מקובע, זה חלק מהכלים. בוא, בואו קצת ניתן לאנשים ככה, ננסה למרכז ולתת להם ככה קצת טיפים, איך להיערך ליום שאחרי הקורונה, בתקווה שעם החיסונים האלה... ולשמחתי רבה, אני חוסנתי טבעית בעקבות ה... היותי חולה. איך אנחנו יכולים לתת למי שנמצא בחל"ת ורוצה לחשב מסלול מחדש, מי שמאוים במקום עבודה וכולי, בואו קצת ניתן להם כל אחת שלושה טיפים, אם יש לכם גם יותר, אני אשמח למקד את זה, מה אנחנו יכולים לעזור להם.
1: אני אולי אתחיל ואגיד שכולם, אחת המחלות שאנחנו כרגע עדים לה כולנו, זה, ואני מחלות, למרות שזה גם ברכה, זה העובדה שביטוח לאומי משלם דמי אבטלה. עד יוני, נכון? יוני 21. תיאורטית. תיאורטית. עכשיו, הרבה אנשים, אין להם כרגע את האינסנטיב לחפש עבודה, כי הם נהנים מדמי אבטלה, וגם נכנסים לתוך איזושהי סוג של סטגנציה, שהיא הדבר הכי מסוכן בתוך התקופה הזאת. א', משום שביוניס זה באחד... מדהים. ואחד, מה? אמרתי, זה מדהים מה שאת אומרת, בעצם, איך
0: אנחנו מתרגלים לעשות כלום, וכמעט מתחילים בחוסר מיני לב שאנחנו שוקעים. זה, שקיע, כמעט, זה, זה שקיעה, שקיעה מוחלטת.
1: כן. וגם הדיכאון כבר, זה מה שנקרא, הופך מתעד... להיות נוח. מתיידדים איתו. הופך להיות משהו נוח כזה. אז שתי המלצות <שתי> ברורות יש לי, ואני אומרת את זה לכל מי שנמצא עכשיו בחל"ת, או, או לא עובד, או נהנה מדמי אבטלה, קל וחומר, לא לחכות ליוניס אבחת. ממש לא לחכות לשם, כי אז תהיה הצפה. עכשיו, אני רוצה פה להגיד משהו גם מהצד של המעסיקים היום, ומצד של שוק התעסוקה. אומרים קורונה ומובטלים, ואנחנו כל הזמן עדים למספרים שככה <laughs> מפרסמים לנו בכל מקום, אבל אני רוצה להגיד, ארגונים ממשיכים לעבוד, וממשיכה קליטה בארגונים. וממשיכים גיוסים בארגונים. ואני אני, אני רואה את זה, אני מעצמי מעורבת בכמה גיוסים, אני אומרת, יש גיוסים בתוך, יש היום, <coughs> עדיין יש דרישה ויש גיוסים ו, ועדיין עובדים גם... מנהלים או עובדים, במיוחד בהעתק, מתפטרים מרצונם כדי לחפש משהו אחר. כלומר, זה לא כל העולם כרגע נמצא בשקיעה הזאת. לא רק זה, גם אמרת משפט
0: חבוי, מהמם בתוך הסיפור הזה. אמרת, אנשים, אנחנו לא הולכים לעבוד רק בשביל כסף, אנחנו הולכים לעבוד בשביל משמעות, בשביל לקום בבוקר, בשביל עניין. בוודאי. אז קיבלתם כסף, בגלל זה תשבו הבית? אז הטיפ
1: אחד מאוד חשוב לך זה, אל תחכו שייגמר לכללה, תתחילו. כי אז לעומת הביקוש הזה, זה רק ההפך, זה רק הלך ויגדל, זה אחד. ושתיים, אני, זה אני אומרת גם בעיתות לא קורוניות. לחפש עבודה זה עבודה. ויש הבדל בין לקום בבוקר, להישאר בפיג'אמה ולהתחיל לדפדף ככה בתוך האינטרנט, וזה, ובין לראות את זה כממש משימה שקמים אליה ומגויסים אליה ועובדים בה ומוצאים. ואנשים חגיתי, אני אזמין אותך בשיחה בתוכנית הזוגיות, כן? כן. אוקיי, שזה עבודה. אוקיי, אז את אומרת, חבר'ה,
0: תתחילו להתייחס לחיפוש עבודה בצורה רצינית, זה לא ייפול לכם, אף אחד לא ירים לכם טלפון במשרת חייכם. להיות
1: פרואקטיביים. להיות פרואקטיביים. להיות פרואקטיביים זה ממש לפעול.
0: נכון, מהמם.
2: אני רוצה קצת להגיד ככה משהו מזווית אחרת. את אמרת שאנחנו מחכים לעידן שאחרי הקורונה בזכות החיסונים. אני אומרת, חלק מהשינויים, מיכל, שקרו בגלל הקורונה, כבר לא יחזרו, וגם לחכות למשהו, למשהו שיקרה בעתיד, שאנחנו בגדול לא יכולים ממש להשפיע עליו, זה עמדה פנימית רעה. ממש ממש רעה, כי היא עמדה שמשאירה אותנו מאוד מאוד פסיביים, ואומרים, טוב, טוב, בואו נחכה עד שכבר יהיו לכולנו יחוסונים, או שזה קורונה תעלם, או ש... זה, זה, זה עמדה פנימית לא נכונה להסתכל על הדבר הזה. חלק מהשינויים שהעולם כולו עובר, וגם העולם התעסוקה בתוכו, הם בלתי הפיכים. הם בלתי נפרחים. אפילו ניקח את זה, כשהיינו רגילים כל יום לנסוע לעבודה, חלק גדול, בטח בתוך עולם ההייטק, היום כבר לא, כבר לא יחזור למשרדים. כבר לא שוכרים מחדש משרדים, מחכים רק שהחוזה יגיע לתום, וגמרנו. יתחילו לעבוד מהבית ויהיו כל מיני סידורים אחרים. אז לחכות לעידן, ממש לא לחכות. מה כן לעשות? זה נורא נורא תלוי מה, מה העמדה שלך בתוך הדבר הזה. חלק מה... גם, יש אנשים שגם לא פוטרו או לא הוצאו לחל"ת וכן יחזרו. אני אומרת, קודם כל, התקופה הזאת, כמו שחגית אמרה קודם, מזמינה מחדש מבט מאוד מאוד מדויק. מה מתאים לך? מה חיפשת? מה באמת באמת רצית? האם נקלטת למקום עבודה שלך במקרה? כי היית אחראי בדבר הזה, אתה צריך למצוא מהר מהר מקום שיתאים לי, ובעצם אתה מבין היום שזה לא עד הסוף מתאים לך, שזה לא עד הסוף נכון לך, שיש משהו שאתה הרבה יותר רוצה לעשות מהדבר הזה. להתחיל איזשהו תהליך פנימי, הרבה מאוד פעמים צריך בשלב הזה איש מקצוע שיעזור לך בתוך הדבר הזה, אבל להתחיל לדייק עוד ועוד ועוד, כי הקורונה מזמינה את כולנו
0: אנשים, זה הזמן לקבל עצה או ללכת לייעוץ לאיש מקצוע נכון. ממוקד, ענייני. תגידו
1: לנו על זה קצת. אני אגיד שאנחנו הרבה פעמים, כשאמרתי מקודם, פועלים מתוך האוטומט, אז אנחנו גם מסתגלים מתוך איזשהו מקצוע, תפק... משהו שרכשנו אותו פעם, ועכשיו איכשהו הקורונה עזרה לנו לטרוף את הקלפים ולשאול את השאלות הבסיסיות, המהותיות, הכי עמוקות. מי אני? מה אני? מה אני אוהב, אומר... מה, מה רציתי, מה חלמתי ולא עשיתי עד היום. מעבר לגמישות והכל, גם אותנטיות, אתן מדברות פה
0: המון על להיות אדם אותנטי נכה. ששואל שאלות קשות ומוכן ללכת עם, עם האמת שלו. ולהתחבר גם לדברים
1: האלה, וגם להתחבר בתוך לדברים... בתוך תקופה כל כך קשה, מי רוצה להתחבר? ואני רוצה להגיד שדווקא יש אנשים שכן לקחו, ואני כן מכירה דוגמאות כאלה. של אנשים שכן הסכימו לעשות משהו היום אחר ממה שהם עשו עד היום, ופייר, הם נהנים מזה. הם גם אפילו אומרים, וואלה, יש לי פה כרגע... אז זה דבר אחד. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שהוא גם קשור למקום הזה, יש לנו פה זמן להתנסות בדברים. ואם אני אומרת שהחיים הם הרבה פעמים סוג של ג'ונגל, גם עולם התעסוקה, סוג של ג'ונגל שאפשר ככה לחפש את הדרכך פה, יש פה היום הזדמנות לאנשים להתנסות גם בדברים שהם לא, לא, לא הכירו. ובכלל, אני גם, עוד עצה פרקטית שאני רוצה לתת, היום כשאני עוזרת למיין לאיזה שהם תפקידים ואני מראיינת אנשים, אני שואלת אותם, מה עשיתם בשנה האחרונה? אותי מאוד מעניין לשמוע איך אנשים לקחו את השנה הזאת ומינפו אותה למשהו שקשור לפיתוח האישי או המקצועי שלהם. אם מישהו יגיד לי, רק שכבתי על הספה וצפיתי בסדרות, זה אחר ממישהו שיגיד לי, תקשיבי, למדתי ספרדית, התחלתי לרקוב על סוסים, התחלתי, ומלמד לגבי הדחף הזה שלא להתפתח, אני חושבת שהוא מאוד משמעותי
0: בתקופה. נהנה מה זאת אומרת, אומנם 2020 הייתה שנה קשה, אבל לקראת היציאה ל-2021, גם ממנה אנחנו יכולים ללמוד. אנחנו צריכות לקראת הסיום, וצריכים עוד להשמיע שיר ועוד איזה מושג שאני רוצה לתת. תנו לי טיפ. יאללה,
2: יש לי שניים. אחד, את מאוד תאהבי
0: את זה, מיכל. יאללה, אני מחזיקה ידיים. אני לוקחת הכל דרך אגב על עצמי, אני כמעט מחליפה מקצוע.
2: קודם כל, ספורט. די, נו. די. לא, לא. אבל אין ברירה, כי גם יגידו כל מי שאנשים שהם מכירים בתחום מבחינת גופנית, ברגע שהסרוטולין עולה וספורט עושה את זה built in, אתה לא צריך לקום במצב רוח טוב. אם אתה מתחיל לעשות איזשהו סוג של פעילות גופנית בצורה קבועה, רוטינית, וזה תכפייה גם הטיפ השנית, הסרוטולין עולה, המצב רוח שלך משתפר, הסיכוי שבו תעשה, תתחיל לפעול בשביל למצוא דברים שיותר מתאימים לך, או לצאת מתוך המצב המשברי שלך, הולך <גדל>
0: אז אני רק אגיד משפט אחד מחבר למה שאת אמרת מקודם, אנחנו גם כבר לא הולכים לעבודה, אם כבר בבוקר נכנסנו לאוטו ונסענו ויצאנו מאוטו ועלינו במדרגות ונכנסנו למשרד של מישהו וגנבנו אלף אלפיים צעדים, גם את זה לקחו לנו, <אז> זאת אומרת, קל וחומר קומו תתחילויות פעילים. <כן> וטיפ שני?
2: וטיפ
0: שגרה. שגרה <כן> זה
2: גם... רע? שגרה, שגרה זה קודם כל, הנפש האנושית זקוקה לשגרה שלה. הנה היא באה הקורונה וסיפרה בצורה מאוד מאוד זה, מה קורה שהשגרה נלקחת מאיתנו, כמה זה רע. אז גם אם אתם בחל"ת, גם אם לקחו מכם את העבודה, גם אם אתם עובדים בפיג'מה מהבית, תתחילו לבנות מחדש את השגרה הזאת שלכם, כי אחרת החוויה הזאת הפנימית של התפרקות היא כמעט... כמעט כמעט בלתי נסבלת. אז תקומו
0: עם שעון בבקשה, עם חוץ,
2: שעון חוץ בבקשה. משבת. כן, ועוד דבר נוסף שחשוב לי להגיד, אני, זה מאוד מאוד חשוב לי לדייק את זה, אני עושה עבודה, מיכל, גם עם אנשים פרטיים וגם דרך חברות. זאת אומרת, חברות יכולות לפנות אליי ולהגיד, לו, להגיד, יש לנו אה, סך של אנשים שזקוקים לסיוע, שאנחנו רוצים לקנות פול של שעות, גם את הדבר הזה אני עושה, כי אני חושבת שיש שם הרבה מאוד חברות שהוציאו לחל"ת או לא הוציאו לחל"ת, או עובדים באופן הם מאבדים קצת
0: כיוון, או שהם בעצמם... יתרה מזאת, אני חושבת שבחברה תזכור אישיות של כל אחת מכן שתשב להם בחברה כמה שעות בשבוע, התפוקה של העובדים שלהם כל כך תגדל, ויגידו, איפה היינו עד היום.
1: לגמרי. את מהממת. חגיתי איזה... אני אגיד גם שני טיפים. לפני שאנחנו... כן, טיפ אחד הוא התנדבות. אני רוצה להגיד משהו על התנדבות בקהילה, בכלל התנדבות. אם דיברנו על תחושה של משמעות וערך... דווקא היעדר עשייה והיעדר עבודה, והעבודה ממלאת כל כך הרבה תחושה של ערך ומשמעות, יש דרך לשכפל או, או לעשות גם משהו טוב לאחרים. אני מאוד מאמינה, ואני גם יודעת להגיד את זה באופן אישי, כי אני גם עוסקת בהתנדבות, שכשיש משהו בהתנדבות שממלא הנפש. נתינה. ונותן גם תחושה של קומפיטנטיות וערך. אז אני נתין. גם רוצה להגיד שלפעמים כשגם מגיעים אליהם מטופלים שלא יכולים לשלם, אני, הם משלמים בהתנדבות לקהילה. וזה השכר שאני גובה מהם. כן, uh, כן, על השעה שלי, אתה תחזיר חזרה חופצת, תדבר את זה הלאה. ובתוך מימים. כל פגישה הם צריכים לדווח לי על, שהם, על מה הם עשו בקהילה. זה דבר אחד. אני, okay. ודבר שני שאני רוצה להגיד, <laughs> זה העניין של <laughs> אם לצאת, אני מאוד, אני גם... אני חושבת שפעילו ספורטיבית, אבל גם לקחת uh, חיית מחמד ולהכריח את עצמך לצאת איתה עם כלב ולתגיע okay. לזה גם. Uh, דבר נוסף, אני רוצה להגיד שבאמת uh, uh, פנית לחברות ואני גם אליי, uh, מפנות אלי חברות uh, עובדים שלהם uh, ואני מגלה שזה עצם הידיעה שיש לעובד uh, בתוך חברה כתובת שהוא יכול, ולפעמים הוא אפילו לא מנצל שעה שלמה, הוא גם יכול רבע שעה להתקשר אליה ולקבל ממני איזשהו... כן. אז יש לי עוד את uh, הטיפ האחרון שהוא קשור דווקא לזוגיות ולמשפחה, ואני כן רוצה לחבר, uh, לחבר את, את זה לשם. Uh, יש המון בדידות הרבה פעמים דווקא בזוגיות, והמקום הזה של את בן הזוג ולרתום אותו ולהפוך להיות אותו פרטנר לתוך הדבר זה, זה אתגר לא פשוט. והתקופה הזאת היא מאוד מאוד מאתגרת זוגות ומשפחות. Uh, לדעת איכשהו, בכל זאת גם לייצר תזווים, אני רוצה לספר בכל זאת איזה גימיק אחד קטן. Uh, יש לי uh, מטופל שמספר, איש שעובד 24-7, כמובן בימי שגרה, וסיפר לי שבתקופת הסגר, הוא פתאום הכיר כל מיני פינות חמד ליד בית מגוריו, שהוא בכלל לא ידע שיש חורשה, שפתאום הוא גילה אותה, הוא גם גילה את הילדים שלו, אגב, באותה הזדמנות. אז אם כבר מדברים על עוד יתרונות לתקופה, אז הנה יש פה עוד אחד. ואחד, קצר קצר
2: אחרון, חברים. תיפגשו עם חברים, לא משנה. אפילו, אפ אפילו בחוץ. אפילו בחוץ, אפילו אם אין ברירה בזום, בשיחות טלפוניות, כל דבר שהוא, אל תתבודדו בבית. התבודדות בבית מובילה לדיכאון וחולשה.
0: קודם כל, אני חברה שלכן, ואני אדבר איתכן הרבה בזום וכולי. אתן מהממות, אני ספיצ'לס. אני נאלצת לחתוך ואני רוצה עוד, אבל בסוף השידור נשאר ונמשיך קשקש טוב. ברור. אז אנחנו, כמובן, רק יכולה להודות על שיחה מרתקת ו... רגע לפני שאנחנו נקשיב לשיר סיום שלנו, אני הייתי רוצה לסיים את השידור היום עם התייחסות לאקטואליה מהימים האחרונים. אמרתי בהתחלה שלנו, כל תוכנית שתי פינות, אחת ידע, כמו שהיום דיברנו על חוסן וקצת פינת אקטואליה, מדבר אה, על משהו. אז אני רוצה לדבר על מה שקורה עכשיו אה, אה, מבחינת תושבי הארץ סביב הסגר השלישי הנוכחי. המשפט, זהו נמאס לנו, זה קול שנשמע מכיוונים שונים, בעלי עסקים, הורים לילדים, בני נוער ואפילו ילדים צעירים. אי ודאות ואף ייאוש קשה הביאה אנשים רבים להחליט שהם לא לוקחים חלק בסגר השלישי שהחל בתחילת השבוע. דרך אגב, גם לכאן, שמתי וייז, ביררתי אם זה בעצם ייקח לי ארבע דקות מהבית או חצי שעה, כמו ביום שיש בו אה, תנועה. הרבה מאוד תופעות שאנחנו פוגשים יכולות להיות מוסברות על ידי המצב, על ידי תכונה של האדם או על ידי שילוב של השניים. כדי להבין את הרעיון אני אתן איזושהי דוגמה. יש מצבים שהם מצבים יותר מפחידים לדוגמה. הליכה בלילה לבד בתוך יער חשוך. זה מצב שמעורר פחד ללא קשר לאישיות האדם. יש אנשים שהם יותר חרדתיים. הם התנהגו באופן אימנעותי בהרבה מצבים שאנשים שאינם חרדתיים לא ינהגו בהם כך. הם יביעו פחד רב יותר בחיים. ויש את השילוב כשתכונה ומצב נפגשים. לדוגמה הקורונה, אי הוודאות סביב המחלה, הפגיעה בתעסוקה, המגבלות, ההנחיות, מעוררת אצל כל האנשים תחושת אי נוחות נצרף לזה אנשים שהם יותר חרדתיים, והיפוכונדרים אצלם ההתנהגות סביב הקורונה תהיה יותר נמנעת, יסתגרו יותר, וכנראה שלא ילכו למסיבות טבע. מעניין לחשוב מה עומד בבסיס הבחירה של אנשים רבים לא לקבל את ההוראות ולא לשמור עליהן כרגע בסגר השלישי. נראה שבסיטואציה הנוכחית מדובר על שילוב בין מצב לתכונה. המצב הכללי שנוצר הוא לא להקשיב להוראות, וזה משתלב עם תכונות של אנשים שמרגישים מספיק ביטחון עצמי, אנשים יותר מורדים, ושאינם מוכנים לקבל עליהם את הדין. נקווה שזה יהיה הסגר האחרון, ובתוכנית הבאה אוכל לדבר באקטואליה על חזרה לשגרה. זהו, באווירה אופטימית זו הסתיימה התוכנית הראשונה. מקווה שנהניתם, מוזמנים לעקוב אחרי סאמבאדי בפייסבוק ובאינסטגרם. הורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון הנייד שלכם, שם תוכלו להאזין לנו 24 שעות ולקבל עדכונים. מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון, וכמובן לסאמבדי. אני מיכל יערון, נהיה כאן ביום רביעי בעוד שבועיים, בשלושים לחודש, בשעה אחת. תודה שהאזנתם, נתראות.